0: В последнее время через Латвию в ЕС из третьих стран ввозится множество кошек и собак, нередко с различными нарушениями, что вызывает опасения за истинное состояние здоровья животных и создает риск распространения бешенства. Поэтому генеральный директор продовольственной ветеринарной службы Марис Балудис попросил Еврокомиссию ввести ограничения на коммерческий ввоз кошек и собак из России и Беларуси. О сути проблемы мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник, на этот раз директор продовольственной ветеринарной службы Марис Балудес. Марис, здравствуйте. Добрый день. Итак, в последнее время Латвию, ну, если не захлестнула волна каких-то животных, которые приезжают, или точнее их привозят из третьих стран, то, во всяком случае, это вызвало какое-то беспокойство. Но почему именно сейчас? Что-то произошло, или это просто накипело, не знаю?
1: Uh, nu, jau vairākus gadus uh, Latvija ir kā tāds uh, pamat robežu šķērsošanas vieta uh, mājas iztavs dzīvniekiem Suņiem Kaķiem, kas no Krievijas un Baltkrievijas tiek ievest Eiropas Savienības teritorijā.
2: Уже многие годы Латвия – это такое основное место пересечения границы для комнатных домашних животных, для кошек и собак, которые возятся в Европейский Союз из Белоруссии и России. Ну и если мы посмотрим чисто статистически, то в этом году до ноября месяца Латвии пересекли 4,5 тысячи грузов с общим объемом животных, в них более 10 тысяч. Беря во внимание, то были случаи, когда мы констатировали как фальшивые сопроводительные документы, так и то, что иногда эти грузы просто не доходят до указанного адресата. Также мы параллельно делаем животным лабораторные проверки, Берем кровь на границе и проверяем уровень антител против бешенства. Ну и из взятых к этому моменту 14 образцов, в шести случаях количество антител не обеспечивало защиту конкретного животного против бешенства. И, конечно, беря во внимание, что Латвия имеет статус свободной страны, и большинство стран ЕС также имеет статус стран свободных от бешенства, это тревожные сигналы что животные или их возятся раньше положенного возраста не в 4 месяца раньше и у них после вакцины еще не выработалось достаточное количество антител или эти животные вакцинированы неэффективными препаратами или вообще не
1: вакцинированы
0: но no ведь в uh, таких странах, как uh, Россия и Беларусь, тоже, в общем-то, борются с uh, тем же бешенством, с чем может быть связано то, что, вот как вы говорите, у них недостаточная защищенность, ведь это же в их же интересах защитить свои же страны от
1: бешенства.
2: Конечно, но, как я уже сказал, эти животные или моложе, чем указано в документах, это щенки, которые только-только вакцинированы и антитела еще не образовались, но, беря во внимание, что также есть и взрослые собаки, это показывает, что или эти вакцины недостаточно эффективны, или животные вообще не вакцинированы. Конечно, пока объем этих примеров не очень большой, чтобы говорить о глобальном масштабе, но тенденция волнующая, учитывая, что из 14 образцов у 6 констатирован недостаточный уровень антител. Следующая проблема, которую мы сейчас констатировали в результате усиленного контроля, это то, что у животных как конечный пункт указана какая-либо из стран Европейского Союза, например, Германия, но указанный в документах адрес или не существует, или же по нему никто этих животных не ждет, то есть это фальшивые адреса и проводится какая-то деятельность, чтобы нельзя было определить дальнейшее местонахождение этих животных, что в свою очередь указывает на возможность того, что эти животные остаются у нас в Латвии. Поскольку недавно мы вернули назад груз с животными, который пришел из России, где конкретным пунктом была указана Германия, но в результате углубленной проверки мы констатировали, что эти самые животные были предусмотрены для нашего латвийского рынка. И это не только ветеринарные аспекты, защита против бешенства, защита против различных заболеваний, но также и аспекты, связанные с торговлей и уплатой налогов в животных, и сейчас мы говорим только о коммерческих перевозках, так вот, возя животных в Европейский Союз как товар, нужно платить таможенный сбор. И в большинстве случаев эти животные указаны как беспородные, со стоимостью 20-25 евро, а дальше на территории Европейского Союза их делают породистыми, и стоимость продажи исчисляется уже тысячами евро.
1: Европе, с с по дырнеким, вверх,
0: Тогда получается, что в общем-то в эту схему вовлечены и какие-то европейские ветеринары, ведь для того, чтобы сменить статус породе или клубы, кто это делает, кто меняет породность на беспородность или наоборот.
1: Ну,
2: Ну, конечно, ветеринары породы животных не указывают. Это происходит на уровне клубов. Все, что касается родословных животных, да, мы не исключаем также такую возможность. И возможно, что, попадая в Латвию или на территорию другой европейской страны, эти животные получают европейский паспорт, и, конечно же, это происходит у ветеринарного врача.
0: И вы упоминали, что у них есть вот эти фальшивые адреса, когда, например, указано как точка доставки Италии или Германии, но собака или кошка до туда не доезжает, а остается в Латвии. Но ведь если мы говорим о собаках, в Латвии сейчас существует обязательное чипирование собак, и, соответственно, при регистрации ее у ветеринара будет очевидным, что вот это та собака, которая не доехала. То есть это как-то достаточно легко на этом попасться, я бы сказал
1: nu red demжал euro pannau vieа š чи в регистрации
2: Но, видите ли, к сожалению, в Европе нет единой системы регистрации этих чипов. У каждой страны свои базы данных, и эти базы данных не объединены. Если вы успешно пересечете границу и в другом государстве Европейского Союза эту собаку зарегистрируете, никаких следов в базе данных не останется. Тут нужно смотреть на конкретный случай индивидуально и проверять все границы Европейского Союза, фигурировал ли где-то этот самый микрочип. Поэтому пока достаточно просто ввести животное и легализовать его в Европейском Союзе, не указывая, что животное было везено из третьих стран. И это одна из причин, почему Латвия подняла этот вопрос в рабочей группе ЕС и информировала Европейскую комиссию, чтобы найти решение, как усилить контроль над этой нечестной, я бы сказал, угоражающей здоровью животных
1: деятельности.
0: А какими вы видите вот эти шаги по борьбе с таким явлением? Вот обратились вы в Еврокомиссию, сейчас будет какая-то рабочая группа что-то обсуждать в этом плане. Какие практические решения вы видите для того, чтобы, если не свести на нет данную практику, то, по крайней мере, ее минимизировать?
1: Ну, первое, а из мы будем рассчитывать, что sehr, sehr- sehr, sehr
2: но ну, первое это, скорее всего, сменить этот благоприятный для вуза статус животных из России и Беларуси, беря во внимание констатированное несоответствие. И Латвия далеко не единственная страна, которая констатировала такие несоответствия уровня антител. Такие же проверки сделали также Финляндия и Швеция и констатировали схожие проблемы. Поскольку пока у России и Беларуси благоприятный статус и достаточно паспорта животного и сертификата ветеринара, чтобы животное попало в Европейский Союз. В других странах выдвинуты дополнительные требования. Это тесты на антитела при пересечении границы. Это был бы один из самых желаемых результатов, чтобы в дальнейшем, в Европейском Союзе, животные въезжали с лабораторно подтвержденными тестами на антитела. Следующее — это, конечно, стопроцентный контроль. Начиная с пограничного пункта, где животное зафиксировано, и чтобы в системе таможенного контроля появлялся также и конечный пункт, чтобы на все 100% государства-члены после пересечения границы проверяли бы, попало ли это животное в пункт назначения. Но для этого, конечно, нужны дополнительные решения в Европе, которые стали бы обязанностью на 100% контролировать указанную в базах данных информации.
0: Вы упоминаете только Россию и Беларусь, или это затронет и, скажем так, вообще третьи страны, потому что, ну, ни для кого не секрет, что из России, например, можно перевести животное в ту же Молдову и привезти его сюда как молдавское животное, а не российское или
1: белорусское.
2: В этом случае, например, для Украины... Для животных из Украины необходим тест на антитела, так что эти ситуации разные, и требования для ввоза для разных стран тоже разные. Беря во внимание, что наши внешние границы, в основном с Россией и Беларусью, разумеется, мы больше всего беспокоимся об огромном количестве животных, пересекающих именно эти рубежи. Это и есть тот вопрос к Европейской комиссии, нужно ли вводить усиленный контроль в отношении Молдовы, Балканских стран и других государственных внешних
0: Это касается только коммерческих перевозок, или я как частное лицо, которое не знаю приобрело какое-то животное, с чем должен считаться человек, который решил вот сам для себя привезти какое-то животное, пусть из Беларуси, например?
2: Сейчас мы говорим о коммерческих перевозках. Это животные, которые возятся на территорию Европейского Союза с целью их дальнейшей реализации. Разумеется, есть и еще одно направление. Это частные животные, которые путешествуют вместе со своим владельцем. В этом случае его интересы это не затрагивает. Разумеется, это будет паспорт животного, вакцинация и сертификат.
0: Ведь в последнее время, по крайней мере, вот достаточно громкий был случай, если помните, когда было продано очень больное животное, это был щенок, который там скончался буквально через дни недели после того, как был приобретен, и это было сделано, в общем-то, с рук и через частное лицо, поэтому я подозреваю, что огромное количество подобных завозных животных делается именно через такие частные руки, а не через какие-то клубы или
2: через коммерческие предприятия. Это еще одна проблема, но частные лица в этом году завезли 4 тысячи животных, а коммерческие посылки составили более 10 тысяч. В принципе, изменение тенденции ввоза животных произошло во время ковида, когда путешествия для частных лиц были ограничены, но и тогда большинство животных перешли в коммерческий сегмент. Перед этим, да, перед ковидом большинство животных приходили с частными лицами. Сейчас большая часть приходит с коммерческими посылками. И поэтому самое первое, и, на мой взгляд, самое важное, что нам нужно привести в порядок, это коммерческий поток.
0: Почему сконцентрированы именно на котах и на собаках? Ведь, в общем-то, если мы говорим о бешенстве, то бешенство может быть, завезено с большим количеством животных, нежели упомянутые два вида?
2: Ну, скажем так, самый большой объем — это собаки, затем следуют коты, но домашние хорьки, объем этих животных, которые приходят в Латвию, очень маленький. Про диких животных вообще говорить не будем. Это совершенно другая система перемещения таких животных.
0: Ведется ли какая-то работа для того, чтобы ввести вот на европейском уровне, например, какую-то единую базу данных этих животных или единый вид паспортов? Ведь, как вы говорите, если животное успешно пересекло границу, то в целом оно, в общем-то, теряется на территории и потом его найти практически невозможно.
1: О, если мы
2: Если мы говорим о паспортах животных, то в Европейском Союзе единая модель паспорта, и, в принципе, во всех странах они практически одинаковые. Как минимум в плане информации, которую предусматривает паспорт животного. Про общую базу данных пока конкретных переговоров не происходит, как минимум таких, которые бы дали бы нам надежду на создание подобной базы данных. Но это было бы одним из решений, чтобы не только отслеживать животных, которые прибывают из Третьих стран, но также, чтобы можно было отслеживать перемещение животных внутри Европейского Союза. Вы упомянули
0: недостаточность антител при вакцинировании от бешенства тех же собак или кошек. Есть ли какие-то препараты или какая-то база данных? Ведь если мы вспомним ту же пандемию коронавируса, были вакцины, которые были допустимы для использования на территории Европейского Союза. С другими там какими-нибудь, допустим, китайскими или российскими вакцинами на территорию ЕС, в общем-то, не пускали, они не считались действующими. Делается ли что-то подобное, например, с препаратами от бешенства? Когда если вы хотите пересечь границу Европейского Союза, вот будьте добры из списка любой препарат использовать.
2: Ну, в Европейском Союзе, разумеется, единый регистр вакцин и допустимые вакцины. Но это не относится к третьим странам. В третьих странах могут применять, например, вакцину, произведенную в России. Это
0: понятно. А при том, что я хочу животное продать за границу, например, щенка, я уже знаю, что он поедет в Европу. Это ведь происходит, как правило, еще до вакцинирования щенка. И, соответственно может быть некое требование о том, что вот эту вакцину используете, и животное попадает в Европу. Эту вакцину не используете, и животное не попадает в Европу.
2: Ну, пока подобных требований не выдвинуто, но возможно, что это одно из возможных направлений.
0: Второй вопрос — это опять-таки с кошками. Понятно, что мы дошли до обязательного чипирования собак, но, тем не менее, вот на кошек это требование не распространяется, оно является абсолютно добровольным. Между тем, количество кошек, на мой взгляд, значительно
2: превышает количество собак. Да, в принципе, мы, как продовольственная ветеринарная служба, были бы заинтересованы в ведении обязательного чипирования кошек.
0: Для этого что-то делается, но хотя бы, если не в рамках Европейского Союза, то, по крайней мере, ну, на территории Латвии. Ведь это бы решило, опять же, и проблему, например... Ну, если бы не до конца, но, во всяком случае, немножко бы снизило градус у проблемы бродячих кошек и бродячих животных как таковых. Ее
2: можно отловить и выяснить, чье это животное. В принципе, Ну, в принципе, если мы говорим о бродячих котах, которые попадают в программу «Стерилизуй и затем отпусти», то эти коты чипированы. В основном не чипированы домашние кошки, которые живут в квартирах или деревенских хозяйствах. Да, но, конечно, для того, чтобы мы могли отследить, это обязательное чипирование и регистрация. Не только чипирование, как я сказал, но и регистрация в базе данных, ЛДЦ, были бы желательны. Да, такие переговоры ведутся, но точнее вам было бы спросить в Министерстве земледелия
1: об этом.
0: Если мы вернемся к вопросу о животных, которые ввозятся, например, из России и Беларуси, вы уже упоминали и недостаточное количество антител, то есть не очень рабочие вакцины, которые использованы против бешенства. Вы упоминали о том, что существуют, в общем-то, откровенно поддельные сопроводительные документы и прочие схемы. С точки зрения тех, кто эти схемы строит, это понятно, они ищут лазейки в законодательстве. Но на другом конце ведь находятся, как правило, покупатели. И я подозреваю, что в большинстве случаев покупатель такого животного не очень в курсе, что происходит с этим животным. Как, на что нужно обращать внимание, что нужно знать или куда можно обратиться за помощью с точки зрения человека, который может оказаться вовлеченным в эту схему, в общем-то, неосознанно.
2: Но в первую очередь, если вы покупаете породистое животное, то нужно выяснить, есть ли у этих животных или у организаций, которые выписывают родословную, право на выдачу родословной конкретной породи. Это можно выяснить в Латвийской кинологической федерации. Следующее. Заказывая доставку щенка в Латвию, вам нужно посмотреть, зарегистрирован ли этот щенок в базе данных ЛДЦ на имя продавца. Это обязательное требование. Прежде чем продать щенка, ты должен зарегистрировать или продавец должен зарегистрировать это животное на себя. Оно должно быть в базе данных ЛДЦ и должно иметь полный комплект, чип, паспорт и регистрация. Следующее. Приобретая животное, нужно просить договор купли-продажи. Поскольку в случае, если животное не отвечает или требованиям к породе, или у него проблемы со здоровьем, то, согласно закону, у вас есть право пожаловаться на продавца. В противном случае, если вы заплатите наличными за щенка и не потребуете договора, У вас не будет абсолютно никаких доказательств, что вы приобрели животное у конкретной персоны. И возможно, что надежда на получение родословной испаряться сразу же после купли-продажи.
0: Очень часто, по крайней мере на просторах интернета, в различных группах, которые связаны с теми или иными животными, я вижу обращение, когда кто-то просит кого-то, кто едет куда-то по пути, заодно может быть и взять какое-нибудь животное. Можно ли каким-то образом оказаться, в общем-то, не в ладах с законом, захватив по пути чего-нибудь котика или собачку?
1: Я, Пинкард, я его спарвадаю. Цитай парсонай педерваш зеленяк.
2: Да, в первую очередь, если вы перевозите животное, которое принадлежит другой персоне, вам необходимо доверенность, что вы имеете право это животное перевозить, доверенность владельца. Следующее, что используют при ввозе, это указание физических персон как конечных получателей. Например, при ввозе в Латвию животного из России могут спросить, не вы ли являетесь конечным получателем. И в этом случае вы берете на себя обязательство, что вы это животное купили, и в течение десяти. До нее дней после пересечения границы вы зарегистрируете это животное в базе данных ЛДЦ на себя, и вы становитесь владельцем животного. Если вы этого не сделаете, то можете попасть в поле зрения нашего внимания и должны рассчитывать на соответствующие административные санкции.
0: А вот немного подробнее об этих административных санкциях, что грозит человеку при нарушении документации с сопроводительных документов с, животных, который, с животным, которого он везет, и, в общем-то, а что происходит в этой ситуации уже и с самим животным, потому что оно является вообще заложником, на мой взгляд,
2: человеческой нечистоплотности.
1: обсуню, <святый>
2: человеку, который нарушит требования регистрации ввоза собаки, грозят административной ответственности и денежный штраф. Ну и следующее, что касается животных, мы животных в таком случае не изымаем, но обязываем животное
1: зарегистрировать.
2: Ага, то
0: есть животные не конфискуется и никуда не отправляется. Просто я знаю о случаях, когда, например, те же переводчики, это речь шла о микроавтобусах, например, с клетками, в случае возникновения какой-то там угрозы для перевозчика, он просто бросал машину вместе со всеми животными
2: и уходил. Но в ну, таком то, случае, это конечно это, же, все там, эти животные это, попадут в приюты. Это в интересах самих это, животных, раз нет, за них нет, больше никто не отвечает.
0: Ну, то есть речи не идет о каком-то, не знаю, умиршвлении животного, которое оказалось без документов по воле какого-то человека?
2: Нет, в этом случае такое животное попадет в приют, где его легализуют и начнут заниматься поиском нового владельца.
0: А подобные случаи в Латвии уже случались, когда животные изымались и отправлялись в какие-то приюты? Или пока все заканчивалось, насколько я вижу, там 15 порядка отчетов о правонарушениях существует при пересечении границы?
2: Если мы говорим о пересечении границы, то в случае констатации на границе какого-то несоответствия, этот груз отправляется обратно, его не впускают на территорию Латвии. Если мы обнаружим несоответствие уже после того, как животное легально везено на территорию Латвии с, ну, не знаю, поддельными документами, тогда наступает административная ответственность. А в
0: случае констатации того, что документы поддельные – Каков механизм дальнейшего действия? Ведь мы можем говорить о том, что легализовать животное, у которого фактически нет никакого статуса, потому что доверять документам, которые ему выписаны, как говорится, Филькина грамота, мы не можем. Соответственно, что мы можем об этом животном вообще сказать? Или оно просто безоговорочно высылается обратно на территорию, с которой оно прибыло, и дальше, в общем-то, нас это не очень трогает, именно как страну.
2: Если это констатировано при пересечении границы, то да, животное высылается обратно.
0: А если это происходит в Латвии? Вот, например, при регистрации в том же ЛДЦ или ЛДЦ не видит
2: Фальшивые эти документы или нет? Ну, в принципе, ЛДЦ этого не видит. Это может видеть ветеринар. Поскольку в базу данных ЛДЦ данные вводит ветеринарный врач, если есть такие нарушения, то врач сообщает службу, и мы рассматриваем это дело. Ну, вот
0: ветеринарный врач обнаружил, что документы поддельные. Он сообщил в продовольственную ветеринарную службу. Дальше вот ваш алгоритм действий какой в этом случае? Если мы понимаем, что перед нами собака, ну, вот очевидно, это собака визуально, но по документам мы не можем сказать
2: что это или кто это тогда как я уже и говорил возбуждается административное дело мы проверяем все факты и тогда уже штрафы и регистрация животного и вакцинация если она необходима
0: Оно регистрируется в этом случае как просто беспородное животное? Или или каким образом? Ведь ну, доказать ее породность мы не можем. Или призываются какие-то кинологи как-то? Таким образом все это делается?
2: Нет, мы не смотрим на то, породистое или нет, это животное. Породами занимается кинологическая федерация. Это их сфера. Для нас важно, что это собака, что она вакцинирована, зарегистрирована, описана и что у нее есть паспорт.
1: Регистрация, обзагнать, он медицинский
0: А, ясно. То есть с точки зрения продовольственной ветеринарной службы, здесь поддельные документы, в общем-то, можно легализовать достаточно просто, именно исходя из того, есть ли вакцина, что это за животное и где оно зарегистрировано.
1: Я ее ее черность но рады.
2: Да, потому что указание породы в паспорте животного это, в общем-то, дело добровольное. И ветеринарный врач указывает это со слов владельца
1: kur нарашчи, но norāda pēc пеши и
0: Ясно. Большое спасибо за рассказ. Я надеюсь, что многим станет более понятна, в общем-то, тревога Латвии и всего Европейского Союза уже потихоньку в связи с возимыми этими животными. Потому что очень многие сейчас говорят, что это идет направлено все именно конкретно с политической точки зрения на ту же Россию и Беларусь. И вот уже добрались аж до животных. Российские номера уже запретили на машинах, теперь животные пошли в ход.
2: Для нас важно здоровье животного, статус с Латвией в связи с Бешенством, и чтобы у нас подобного не было, и только потому, что на каком-то этапе не были соответствующим образом соблюдены какие-то обязательства.
0: Хорошо. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо.
2: Всего хорошего.
0: А я напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 11-часового выпуска новостей. повтор программы вы можете послушать в эфире Ночью во вторник, а также в субботу после 13 часов все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в одноименном разделе, а также на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, видеоверсии версии программ, если таковые случаются, можно найти также на канале Дикая Натура на Ютубе. Ну а на этом у меня все, и я прощаюсь с вами. До новой встречи. Всего вам доброго.